0: Willkommen zum Autopreneur-Podcast, dem Podcast für Buchner Selbstständige, die mehr von ihrem Business wollen. Ich bin Kia Kahawa und du hast heute eine Folge, die sich mit Zeitmanagement befasst. Genauer, ich spreche über die Zeit, die uns Selbstständigen und Unternehmern so wichtig sein sollte. Es wird vielleicht ein bisschen philosophisch, ich werde vermutlich ein bisschen abschweifen, aber lass uns doch einfach mal völlig auf das Thema Zeit eingehen. Wenn du Erfahrungen mit Zeitmanagement, Zeitdieben und anderen Zeitthemen hast und mit mir teilen willst, dann kommentier diese Folge doch einfach auf www.kiakahawa.de. Und was ich als allererstes, es drängt mich so richtig, sagen möchte, Zeit ist das Wertvollste, was wir haben. Und deswegen sollten wir schonend mit dir umgehen. Ich hasse tatsächlich sehr, sehr wenig auf dieser Welt. Ich würde sagen, eigentlich hasse ich nur zwei Dinge. Erstens, wenn jemand anderes sorglos mit meiner Zeit umgeht. Und zweitens verrate ich nicht, aber ich hasse es, wenn jemand sorglos mit meiner Zeit umgeht. Das habe ich absichtlich wiederholt, damit wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wenn jemand anderes meine Zeit verschwendet und das in diesem sorglosen Stil, dann versaut mir das meistens den ganzen Tag und dadurch verschwende ich ja auch wieder Zeit. Also das ist ganz, ganz schlimm. Ähm, was aber am allerschlimmsten ist, wenn ich selber sorglos mit meiner Zeit umgehe. Und weil mir das so wichtig ist, bin ich in meinem Zeitmanagement sozusagen seit Jahren schon auf einer immerwährenden Mission. Ich will nämlich mehr freie Zeit haben und ich will in dieser Zeit Neues erschaffen. Ich strebe immer danach, das habe ich wahrscheinlich schon mal erwähnt, nach diesem weißen Blatt Papier. Ich will die Möglichkeit haben, meine Zeit komplett frei einzuteilen, ich will ein neues Projekt von Anfang an auf die Beine ziehen und zwar nicht mit einer Stunde pro Woche nebenbei, sondern so richtig so wumps so ich ich mag diese riesigen Projekte und Projektplanung und dann Teilziele machen, Kleinhacken und dann Aufgaben erledigen, Sachen managen und am Ende so, ja, so ein bisschen auch dieses, 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 oh wow, Kia, wie hast du das nur geschafft, oh Kia, ich bewundere dich und deine Disziplin, so so ein bisschen die Lorbeeren kriegen, so das ist so ein bisschen, ja, ich, ich will jetzt nicht sagen Fetisch, aber Spleen, das, das ist so ein bisschen mein Ding. Und insgesamt ist das ganze Ding natürlich ein Kreislauf, denn ich will immer das weiße Blatt Papier haben, um es zu bemalen. Und sobald es bemalt ist, will ich ein neues haben. Aber das alte soll nicht weg, das soll nicht einfach nur aufgehangen werden. Das soll sich selber fertig malen, so ein bisschen. Und da sind wir auch schon komplett in meiner Unternehmermentalität drin, von der ich dir etwas mit- oder abgeben möchte. Also, wenn ich etwas Neues mache dann soll das irgendwie automatisiert und verbessert werden, so dass ich dann wieder neue Freiheit in meiner Zeitplanung habe und dann wieder Zeit habe, um was Neues zu machen. Und tatsächlich ist das die Quintessenz davon, wie es funktioniert, von der Selbstständigen zur Unternehmerin zu werden. Als Selbstständige tauschst du nämlich Zeit gegen Geld. Als Unternehmerin tauscht du Geld gegen Zeit und du verdienst dadurch mehr Geld, als würdest du Zeit gegen Geld tauschen. Also nochmal, als Selbstständige tauscht du Zeit gegen Geld. Soweit so gut. Als Unternehmerin tauscht du Geld gegen Zeit und verdienst dabei mehr Geld, als würdest du selbstständig sein. Also Zeit gegen Geld tauschen. Ist total leicht gesagt, wenn man es begriffen hat. Wenn man das noch nie gehört hat, dann denkt man sich erstmal so, hä? <lacht> Aber keine Sorge, ich versuche mal das zu erklären. Stell dir mal vor... Du bist selbstständig, du arbeitest 10 Stunden, meinetwegen ist das jetzt ein Tag und das ist so ein exemplarischer Tag, keine Ahnung warum oder es ist ein Projekt, auf jeden Fall arbeitest du 10 Stunden. So und in diesen 10 Stunden verdienst du beispielsweise 400 Euro, weil du 5 Stunden davon für je 80 Euro an einen Kunden verkauft hast. Die anderen fünf Stunden brauchst du, um diese unbezahlte Nebenarbeit zu machen. Also Schreibtisch aufräumen, Buchhaltung, ans Telefon gehen, Kundenakquise, Marketing, Website, Social Media und so weiter. Du hast also jetzt einen Ertrag von 40 Euro die Stunde bei diesen 100 Prozent, die nämlich zehn Stunden sind. Das heißt, du kannst nur 50 Prozent deiner Zeit verkaufen, und bist dann ausgelastet, sonst würdest du mehr als 10 Stunden am Tag arbeiten und glaub mir, das ist nicht so ganz gesund. Und wenn du jetzt einen Schritt weiter denkst, dann könntest du an diesen 10 Stunden, die ja 100% ausgelastet sind und damit ist ja 400 Euro Verdienst dein Maximum für 10 Stunden, daran willst du irgendwie schrauben. Und das ist dann der Schritt von der Selbstständigen zur Unternehmerin. Wenn du dir einen Mitarbeiter holst, der günstiger ist als du, aber auch gute Arbeit macht, dann kannst du deine fünf verkauften Stunden von deinem Mitarbeiter erledigen lassen. Gesetzt den Fall, der Mitarbeiter kriegt dafür jetzt 300 Euro, dann hast du 400 Euro durch deinen Kunden verdient und 300 Euro an den Mitarbeiter gezahlt, hast dir also fünf Stunden Zeit gekauft für 300 Euro. Und in diesen fünf Stunden kannst du machen, was du willst. Wenn du in diesen fünf Stunden für einen anderen Kunden arbeitest und da auch 400 Euro verdienst, dann hast du unterm Strich ein Plus von 800 Euro ein Minus von 300 Euro, also 500 Euro Gewinn für diese Zeiteinheit. Und somit hast du dann deinen Stundenlohn für diese bezahlten Stunden von 80 auf 100 Euro erhöht, weil du 50 Euro, äh, 500 Euro plus machst in fünf Stunden und nicht mehr 400 Euro in fünf Stunden. So, ich darf mich jetzt nicht verwirren. Und dadurch hast du dir jetzt Zeit gekauft. Ich gehe nochmal zurück zu dem, was ich zuerst gesagt habe. Als Unternehmerin tauschst du Geld gegen Zeit. Du kaufst dir also Zeit. Du hast dir ja fünf Stunden für 300 Euro gekauft vom Mitarbeiter. Und dadurch hast du mehr verdient, als würdest du Zeit gegen Geld tauschen. Du hast ja jetzt 500 Euro plus statt 400 Euro plus, wie du es als Selbstständige, die alles selbst und ständig macht. Und genau das wollte ich dir damit erklären. Ähm, du kannst mit mehreren Mitarbeitern beliebig variieren. Ich meine, du kannst 100 Mitarbeiter haben. Und wenn dir 100 Mitarbeiter jeden Tag 100 Euro bringen, dann hast du 10.000 Euro am Tag, ohne eine Stunde was dafür zu tun. Das wäre schon ziemlich nice. So funktioniert zumindest das Prinzip. Ähm, jetzt in der Praxis ist das nicht so ganz leicht. Es gibt ja auch noch so Haftungssachen, Versicherungssachen und so. Aber das ist eben so der Funke, der überspringen muss, damit du verstehst, warum Unternehmer sich Zeit kaufen und beim Kaufen der Zeit Geld verdienen. So. Was ich damit sagen will, Zeit ist für mich so wertvoll, dass ich mir regelmäßig durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zeit kaufe. Und für mich als angehende oder mittendrin seiende Unternehmerin möchte ich gerne irgendwann mal an meinem Unternehmen arbeiten und nicht mehr im Unternehmen arbeiten. Das heißt, meine Zeit als Selbstständige, die mit mir selbst als Chefin arbeitet, also als, als diese Doppelrolle, diese Zeit, die ist begrenzt, dass ich die Arbeit ausführe und zugleich Chefin bin, das will ich nicht unbegrenzt machen und ich glaube, in der Zukunft will ich das so ein bisschen für die exklusiven, besonderen und langjährigen Kunden, würde ich das noch machen, aber auf Dauer so, wenn man jetzt auch an Sachen wie Rente denkt, dann möchte ich gern ein Unternehmen haben, das mir Geld erzeugt und existiert. So, und ich kann Rente machen oder keine Ahnung, ich war noch nie auf Teneriffa, ich will reisen, ich will reisen und schwimmen, ich will Sonnenuntergänge am Strand. Okay, Themenwechsel. <lacht> es ist ein langer Weg. Noch stehe ich auf der Schwelle zwischen Selbstständiger und Unternehmerin und lange Reisen, Teneriffa und Sonnenuntergänge kommen dann in 10, 20, 30 Jahren. Lass mich mal besser nicht abschweifen. Zeit ist wichtig und wie du gemerkt hast, für mich das Allerwichtigste, was ich habe. Aber Zeit ist auch relativ und ich glaube, da gehen wir dann so ein bisschen ins Thema Zeitdiebe und Zeitwahrnehmung und das finde ich super spannend, denn ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber... Acht Stunden arbeiten, die vergehen bei mir wie im Flug. Ehrlich gesagt, vergesse ich manchmal, dass acht Stunden vorbei sind und arbeite dann doch wieder zehn Stunden, so manchmal auch zwölf, aber das sage ich besser nicht zu laut. Das darf ich nämlich eigentlich nicht machen. Ähm, ich ich fange an zu arbeiten, dann schaue ich eine Weile nicht auf die Uhr, bin total im Flow. So wie wenn ich hier diesen Podcast aufnehme, ne? wir haben gerade 17 Uhr 25 Uhr. Und ich wollte eigentlich um halb äh, Feierabend machen, so richtig Feierabend mit äh, Büros aufgeräumt und ich bin fertig, aber nein, das wird jetzt nichts. Ähm, ich guck, ich guck morgens irgendwie kurz nicht auf die Uhr und bam, plötzlich ist es 13 Uhr. Oder ich mache dann mein Mittagspäuschen und so wie jetzt, ich arbeite und dann ist es 17.30, 18, 19 Uhr und der Tag ist irgendwie vorbei. Aber ich erinnere mich noch ganz genau, ich glaube, 2006 müsste das gewesen sein. Da bin ich mit dem Bus nach Sylt gefahren, mit so einer Jugendferiengruppe. Das war mein erster Urlaub und ich glaube auch mein einziger. Und da sind wir in einem Bus von Kassel nach Sylt gefahren, im Hochsommer, viel zu heiß. Ich saß da und es war halt, es gab da kein Internet unterwegs, es gab da nur Bücher, aber es gab eben auch interessante Leute, aber auch nervige Leute und und Hitze und nicht schlafen können und was weiß ich alles. Und das war eine Ewigkeit. Und acht Stunden sind acht Stunden. Aber wenn ich hier unverändert sitze und arbeite, dann sind die acht Stunden in zwei Fingerschnippen vorbei. Und wenn ich im Auto oder im Zug sitze oder in diesem schlimmen, schlimmen Reisebus oder weiß ich nicht, so lange bin ich noch nie geflogen, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch im Flugzeug nach acht Stunden, dass es eine ewig lange Zeit ist. Und ich kenne niemanden, der sagt, eine 40-Stunde-Arbeitswoche ist völlig genug, um alle Arbeit zu erledigen. Und dann gibt es auch keine Überstunden, alles ist easy, alles ist erledigt. Ich will dazu natürlich auch erwähnen, dass ich fast keine Angestellten kenne. Also ich, mir fallen gerade zwei ein, drei. Ich kenne drei Angestellte in meinem Freundeskreis, alle anderen sind eben selbstständig. Und deswegen kenne ich definitiv kein Gespräch, in dem nicht sowas vorkommt wie, oh, ich habe keine Zeit, ich will so viel machen, die Zeit reicht nicht. Und was mir eben auffällt, ist, dass der Arbeitsalltag total geprägt ist von diesen ständigen Impulsen und Unterbrechungen. Die Tür klingelt hier, da kommt die Post, da kommt die Mail, dann vibriert das Handy, ein Kunde will was, dann will die Tracking-App hier, Routinerie will, dass ich meine Routine anfange. Der Kalender sagt, aber nee, ich muss jetzt mit meiner Assistenz telefonieren und dann kommt irgendein Eilauftrag und dann wird dieser Eilauftrag wieder zurückgenommen und dann kommen Termine und Projekte und dann ist der Tag total durch. Und mir ist aufgefallen, weil ich eben auch manchmal Projekttag mache, an denen ich sage, okay, Handy ist aus, ich bin nicht da, ich mache jetzt acht Stunden mein Kundenprojekt und nach mir die Sintflut, mir egal, was draußen passiert, dadurch merke ich ganz stark, dass diese vielen Impulse, dass diese vielen Aufgabenbereiche, Projekte, Ablenkungen und Termine, dass die das ganz direkt beeinflussen, wie schnell die Zeit vergeht. Je mehr Termine und Projekte wir haben, desto schneller rinnt uns die Zeit durch die Finger. Und deswegen ist mein Ziel persönlich für mich, Zeit lieber ausfindig zu machen und so ein bisschen mehr Langsamkeit in den Arbeitsalltag zu bringen. Ich möchte ganz ehrlich, wenn ich an einem Text geplant habe, zwei Stunden zu arbeiten und ich bin nach eineinhalb Stunden fertig, dann will ich diese letzte halbe Stunde verwenden, um die non plus ultra geniale Eingangsbeschreibung zu finden, um total kreative Mega-Metaphern zu finden, um whatever zu machen. Also ich will, Gerne, klingt komisch, ist aber so, ich möchte gerne weniger effizient sein. Ich will gerne die Zeit, die ich mir einplane, ausreizen. Auch wenn ich schneller bin, dann möchte ich gerne so die Langsamkeit entdecken, irgendwas auf mich wirken lassen, neue Kreativität entwickeln. Irgendwie so, wie Thekla Krauseneck das sagen würde, das Kia-Leuchten möchte ich da reinbringen. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass ich Zeitdiebe entferne und ablenkungsfrei... Und auch mit einer gewissen Langsamkeit arbeiten kann. Und den allerfiesesten Zeitdieb habe ich ja schon genannt. Das ist die Ablenkung. Hier mit äh, E-Mail, Kalender, Kunde, Handy, Türklingeln. Ähm, das solltest du als allererstes machen. Weg mit allen Ablenkungen. Das Handy kann ruhig sein. Mein Handy sagt gar nichts. Es macht nur Geräusche, wenn mich jemand zwischen 12 und 17 Uhr anruft. Dann vibriert es. Es gibt weder vor 12 Uhr, egal was passiert, irgendein Geräusch oder Vibrationsmuster und nach 17 Uhr gibt das auch nicht mehr und zwischen 12 und 17 Uhr reagiert mein Handy nur auf Anrufe. Bei SMS kriege ich nichts mit, bei WhatsApp kriege ich nichts mit, bei irgendwelchen anderen Apps sowieso nichts. Mein Handy ist einfach ein Werkzeug. Und ein Werkzeug macht was? Richtig, es liegt im Werkzeugkoffer, solange bis ich den Koffer aufmache und das Werkzeug rausnehme. Ich will doch keinen Hammer neben mir liegen haben, der so sagt, hallo, ich hätte Bock, einen Nagel in die Wand zu kloppen. Hallo, willst du mal einen Nagel in die Wand kloppen? Hallo, ich habe einen Nagel gesehen. Hallo, es gibt jetzt neue Nägel zu kaufen. Hallo, 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 hier, Hashtag Nagel. Nee, der Hammer soll die Klappe halten und im Werkzeugkoffer liegen. Und so macht es halt auch mein Handy. Ähm... Ja, und genauso ist es eben auch mit den E-Mails. Das Allerwichtigste und auch vielleicht sogar Allererste, was, was jeder, 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 jeder machen soll, wenn er oder sie eine Selbstständigkeit beginnt. Leute, organisiert euch eine E-Mail-Routine. Wenn ich eine E-Mail um 9 Uhr abschicke und ich kriege um 9.31 Uhr eine Antwort, dann denke ich, das war Zufall. Ich denke nicht, boah, der hat eine halbe Stunde gedauert. Ich denke auch nicht, wow, was für ein guter kundenorientierter Dude ist das, der mir nach einer halben Stunde antwortet. Ich denke einfach, wow, das war Zufall und die E-Mail ist zu früh da. Naja, gut, ich lasse sie bis morgen ungelesen. Boom. Ich erwarte niemals und ich glaube, niemand erwartet das, dass man innerhalb des Tages mehrmals, fünfmal, zweimal oder, oder weiß ich nicht, ständig an den E-Mails dran ist. Ähm. Wenn du das Postfach immer offen hast und durch jede neue E-Mail sofort benachrichtigt wirst und aus der Arbeit gerissen wirst, dann machst du hier definitiv einen riesengroßen Fehler. Es sei denn, dein Job ist es, auf E-Mails zu antworten. Also wenn du jetzt ein Business hast und du kriegst 5 Euro pro beantworteter E-Mail und du versprichst deinen Kunden, E-Mails beantworten in 10 Minuten, hier bezahlen, dann E-Mails schreiben oder so, dann ist das was anderes. Aber das ist das Geschäftsmodell von eher wenigen Leuten. Falls doch, ähm, also falls das dein Geschäftsmodell ist, dann erzähl mir mal davon. Lass mal einen Podcast zusammen machen, das finde ich super interessant. Und es gibt natürlich auch einen Grund, warum ich dir als mir unbekannten Hörer jetzt einfach mal unterstellt habe, dass du dich ablenken lässt, dass du irgendwas mit E-Mails und Smartphones hast und dass ich sage, Leute, hört mal auf damit, macht diese Ablenkung aus, dann könnt ihr den Tag viel besser genießen und intensiver arbeiten und leben und vor allem habt ihr dann auch tatsächlich viel mehr Zeit zur Verfügung. Der Grund, warum ich das einfach so in den Raum stelle und euch unterstelle, ist jetzt nicht nur, weil ich weiß, dass es das sehr, sehr vielen Leuten so geht, sondern vor allem auch, weil Ablenkung der allerfieseste Zeitdieb ist, den es gibt. Denn wir wünschen ihn uns ja herbei. Wenn das Smartphone Geräusche macht, wenn auf Social Media irgendjemand irgendwas von uns geliked hat, wenn irgendwer an uns denkt, wenn wir diese winzigen Notifications erleben, dann, dann freuen wir uns, unser Gehirn schüttet Dopamin aus. Ich meine, eine neue E-Mail kann ja jederzeit eine Kundenanfrage sein, die zu einem Angebot führt, zu einer Rechnung führt, zu Geld führt, zu Unternehmenswachstum führt. Natürlich macht uns das glücklich. Natürlich ist es total toll, 30 E-Mails abzuarbeiten, drei Angebote rauszuschicken und einen Auftrag abzuschließen und dann noch irgendwo eine Podcast-Einladung für mein Sommerferienprogramm zu kriegen und sich dann zu freuen, hey, ich kann im Podcast dabei sein, cool. Ähm, natürlich macht das glücklich. Deswegen kann ja auch Social Media glücklich machen, äh, süchtig machen. Also glücklich ja, aber auch unglücklich und auch süchtig. Und ich kann dir sagen, wenn du jetzt neu darin bist, diese Ablenkung auszuschalten, dann wirst du dich erstmal total leer fühlen. Also diese ganze Ablenkung, wenn die weg ist, dann bist du erstmal irritiert. Und dann denkst du dir so, hä, was jetzt? Boah, ich fühle mich leer. Ich bin schlecht konzentriert. Also wir haben ja auch die Gewohnheit nach dieser Ablenkung zu suchen. Wie oft mache ich Twitter auf, ohne dass ich twittern will? Momentan zähle ich das. Deswegen sage ich es nicht, weil es auch echt peinlich ist. Es ist fast zehnstellig am Tag. Und ähm, wer mich kennt, weiß. Also ich, ich kenne, ich habe von ganz vielen Leuten gehört, die sind zwischen vier und acht Stunden am Smartphone pro Tag. Und ich bin am Smartphone. Das habe ich schon mal ausge ähm, Ausklamüsert mit so, mit so einer Zeitzähl-App. Das sind bei mir im Schnitt 24 Minuten am Tag. Und das ist für mich schon sehr, sehr viel. Wie gesagt, 24 Minuten Hammer in der Hand halten. Wie oft schlage ich Nägel in die Wand? Hm? Nee, nicht so oft. Ähm, und für meine Verhältnisse, wenn ich jetzt oh, im, im Mittel, im, oder im, ja, im schlimmsten Fall waren es tatsächlich siebenmal am Tag, dass ich bei Twitter war. Und mein Ziel ist eigentlich so zweimal die Woche. <lacht> Und deswegen ist es für meine Verhältnisse sehr viel. Das heißt, vergleich dich nicht mit mir. Meine Verhältnisse, meine Anforderungen, ich finde das sehr, sehr viel. Wenn du zu dieser Statistik gehörst und dein Smartphone, ich weiß nicht, 50 Mal am Tag in die Hand nimmst, dann wäre es ja für dich ein Traum, es nur sieben Mal am Tag zu tun. Aber jeder hat ja sein eigenes Süppchen und Kartonchen, wie heißt denn das? Seine eigene Last, seinen eigenen Rucksack, sein eigenes Päckchen. Jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Deswegen komme ich auf Karton. Jeder hat einen Karton voller Katzen. Okay, apropos Katzen. Dopamin, wir waren bei Ablenkung. Wir lieben diese Ablenkung. Und wenn sie erstmal fehlt, dann kann es auch sein, dass du dich schlechter konzentrieren kannst. Das ist ganz normal. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass du es nicht einfach ausstellst und dann ist es weg. Denn dann belastet es dich, weil du ja weißt, da draußen existiert die Welt der Benachrichtigungen. Nur weil du es nicht siehst, kriegst du ja keine E-Mails. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du eine Routine hast. Also gehe sorgsam mit deiner Zeit um. Ich mache zum Beispiel jeden Tag 15 Minuten E-Mails. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, wenn wenig los ist, dann beantworte ich auch die eher unwichtigen älteren E-Mails. Und wenn ich total viel zu tun habe, dann fallen halt unwichtige E-Mails rüber. Ist halt so. Denn mein Job ist es nicht, E-Mails von Leuten zu beantworten. Und wenn das super nette Leute sind und die haben eine Anfrage an mich und wollen nur kurz eine Frage beantwortet haben oder so, wenn ich keine Zeit habe, dann lese ich die E-Mail nur und habe keine Zeit zum Antworten. Also grundsätzlich lese ich jede E-Mail, aber ich antworte tatsächlich nicht auf alle. Und solche Routinen oder auch jeden Morgen aufs Smartphone gucken, jeden Morgen auf das Konto, die Buchhaltungssoftware oder irgendwie sowas, Mach es dir zur Routine, dann bist du beruhigt, dann weißt du, ich bin up to date, kein Grund für FOMO, alles ist cool, ich darf mich jetzt konzentrieren. Oft sind wir aber leider auch unsere eigenen Zeitliebe. Also wenn wir so wegen Kleinigkeiten uns lange Zeit schlecht fühlen ne, oder wenn jemand sorglos mit meiner Zeit umgeht, ich hatte das tatsächlich mal, da hat mich ein Kunde angerufen, um mich etwas zu fragen und hat dann, während ich am Telefon war, angefangen, den Computer hochzufahren, den Ordner aufzumachen und dann irgendwas rauszusuchen, wozu es dann eine Frage gab. Das ist dann was. Inzwischen kann ich damit umgehen. Ich lege dann auch auf. Also ich rede dann auch ganz bestimmt und sage ja hier, ne, dann schreib eine Mail oder so. Aber ganz oft sind wir selber Zeitdiebe, indem wir uns einfach den Tag versauen lassen. Ich habe ja schon gesagt, wenn mir sowas passiert, dann bin ich erstmal richtig mies drauf. Und ganz ehrlich, schlechte Laune ist total unproduktiv. Und gerade um herauszufinden, wann du vielleicht selber der Zeitdieb bist, indem du dich ablenken lässt oder indem du dich schlecht fühlst oder unnötig, irgendwas aufschiebst, was anderes versuchst zu machen, aber nicht motiviert bist oder whatever, ist völlig egal, schreib dir auf. Und das ist jetzt auch so meine Empfehlung zum Schluss, schreib dir einfach mal auf, wann du was machst. Und vielleicht schreibst du dir auch auf, wie du es machst, wie du dich dabei fühlst oder vielleicht denkst du dir auch so ein, so ein Scoring aus oder so Schulnoten von 1 bis 6, wie effizient hat sich das angefühlt. Oder wie viel Energie hat dich das gekostet? Oder wie viel Energie hat es dir gegeben, irgendwas zu machen? Schreib doch mal eine Woche lang ganz exakt auf, was du wann wie machst. Und ich bin mir sicher, du kannst danach schon einen Großteil deiner Zeitliebe auswendig machen und einfach mal rausschmeißen. Also ich empfehle dir, probier's aus und Spoiler, du wirst wahrscheinlich keinen perfekten Umgang mit Zeitdieben finden und auch kein perfektes Zeitmanagement. Ich habe inzwischen das Gefühl und ich habe damit auch meinen Frieden gemacht, Zeitmanagement ist ein ewiger Prozess. Und auch ich optimiere regelmäßig. Spätestens alle paar Monate bin ich dabei, an meiner Planung zu rütteln und meinen Arbeitsalltag umzuschmeißen und irgendwas neu zu machen. Und da fällt mir der Spruch einer alten Freundin ein. Den hat sie tatsächlich äh, in meinem Badezimmer geschrieben. Also, wundere dich jetzt nicht. Ich habe Whiteboard-Marker, ich habe weiße Fliesen. Ich male in meinem Badezimmer wie auf dem öffentlichen Klo. Also alles easy. Voll normal. <lacht> Und da bei mir steht, Leben ist Veränderung, sagte der Stein zur Blume und flog davon. Und das ist doch mal ein super tolles Schlusswort zum Thema Zeit. Ich weiß noch nicht, wie ich die Folge nenne, aber es war mir ein großes Bedürfnis, einfach mal über Zeit zu reden und das loszuwerden. Wenn dir die heutige Episode des Random-Gequatsche-Podcasts gefallen hat, man nennt ihn auch Autopreneur-Podcast, dann bewerte diese Folge doch bitte auf der Plattform, wo du sie gerade hörst und erzähl deinen Kolleginnen, Freunden und auf Social Media davon. Das hilft uns, organisch zu wachsen und ermöglicht mehr vom Autopreneur-Podcast. Und nach wie vor gilt meine Empfehlung, Erfahrungen mit dem Thema Zeit und ich bin mir sicher, du hast schon mal mit Zeit zu tun gehabt? Teil das mit uns! Kommentiere diese Folge einfach mal auf dem entsprechenden Blogartikel auf www.kiakahawa.de und wenn viele Hörerinnen und Hörer fleißig mit dabei bleiben, gibt es neue Folgen von Autopreneur jeden Monat weiterhin zum 10., 20. und 30. Tag. Und wenn du kaum mehr erwarten kannst, die nächste Folge zu hören, dann werde Teil der Patreon-Community. Hier kannst du die nächste Folge nämlich schon heute hören. Dazu gehst du auf www.patreon.com. Also sag ich mal, bis gleich oder bis zum nächsten Mal, deine Kia. Thank <laughs> you.